0: Oui, 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 dans cette euh, famille-là, on a, tu sais, il y a Wix qui en font, il y a euh, Squarespace, il y a Square, euh, on peut être sur Etsy, on peut être sur euh, panier d'achat, il y, y a plusieurs plateformes. Shopify reste la plus flexible et c'est celle qui parle le plus avec les autres, dans le sens où on peut la connecter avec plein d'autres systèmes, ce qui n'est pas le cas euh, de plein d'autres, où il y en a qui vont avoir euh, différentes problématiques. Exemple, Bienvenue à Secret Compagnie, un podcast animé
1: par Sandra Major, l'enseignante du secret derrière lesucofo.com et Véronique Lecourt, entrepreneur en série derrière Sugar et l'Agence Gourmande. On veut t'aider à prendre des décisions réfléchies pour ton entreprise. Salut Maud, comment ça va?
0: Ça va très bien, toi-même.
1: Ça va super bien, merci. Euh, ben, merci d'avoir accepté mon invitation au podcast. Je suis très contente de t'avoir ici parce que, euh, ben, tu es une experte. <rire> On aime ça avoir des experts. Euh, tu te... Te, tu t'es donné en fait comme, euh, pas comme, oui, comme titre, euh, experte Shopify.
0: Oui, mais je suis une. Ah, oh, OK, Shopify. mon Dieu, c'est tu... pas juste hey. moi qui ai décidé, je suis une experte Shopify. Euh, <rire> en fait, la compagnie Shopify avait, ben, ils ont encore un programme d'experts, puis on pouvait appliquer. Donc, il fallait remplir certains critères. J'ai rempli les dix critères et en avril 2018, j'ai eu ma certification. Donc, je suis vraiment une experte Shopify qui fait partie des experts Shopify, leur bottin à eux.
1: Nice, OK. Donc non seulement tu es une experte Shopify, mais en plus tu es une euh, ça fait longtemps, tu sais, en plus tu as de l'expérience d'être une experte Shopify. C'est ça. <rire> J'adore. <rire> euh, ben, D'abord et avant tout, j'aimerais savoir, ben, j'aimerais en fait te présenter finalement aux gens qui nous écoutent. Donc, qui es-tu, Maude?
0: Ben, je m'appelle Maude Lavoie. Je suis originaire de, ben, je suis encore à Rimouski. Okay. Euh, donc, dans le bas du fleuve, on est bien, il fait beau. Euh, et moi, j'ai parti mon entreprise en 2007. Donc, j'ai fait un cours en intégration multimédia au cégep de Matane. Enfin, fait si qu'ils n'ont jamais du monde la Gaspésie qui nous écoute. Allô! Euh, et en fait, à la fin de mon cégep, je suis revenue à Rimouski parce que dans ma, toute ma naïveté de jeune femme de 20 ans, je me disais « Il y a plein de sites web weblettes dans mon coin. Je peux sûrement faire une différence. » C'est beau avoir 20 ans, puis genre Plein d'idées. Plein mm -hmm. d'idées. Je suis partie comme ça. En fait, euh, à l'époque, il y avait comme juste deux, trois entreprises euh, dans la région de Rimouski qui faisaient de la conception web. Je faisais pas encore de e-commerce à ce moment-là. Et personne n'a embauché. Fait que, euh, moi, j'attendais que mon conjoint finisse son cours. Je ben, je vais me partir à quelque chose. Puis, dans le pire des cas, ça va durer six mois. Puis après ça, ben, je vais trouver une job à Québec à Montréal. Honnêtement, ça me tentait pas. Je me disais, capable de partir à quelque chose puis que ça marche. Fait que six mois va se transformer en 15 ans en juin 2022 que, euh, plus belle chose que j'ai faite pour moi-même, je pense.
1: <rire> ben oui, certain.
0: Puis au fil du temps, après ça, ben, au début, c'était j'ai fait des étoiles pour des écoles, des organismes à non lucratif. J'avais comme une spécialité là-dedans. C'est comme si je les attirais. J'aimais vraiment travailler avec des organismes à non lucratif. J'en ai fait vraiment beaucoup. Euh, puis à un moment donné, ben, tu fais un peu le tour du jardin. J'avais besoin de défis. Puis j'avais un de mes premiers clients qui était dans le domaine du vêtement qui m'avait dit, ouais, bon, ce serait cool de faire une boutique en ligne. C'est en 2012. Euh, J'ai commencé à jouer avec les boutiques en ligne en 2012. Très honnêtement, je pas ça. Okay. <rire> à cette époque-là, c'était compliqué, c'était long. Ça a pris un an et demi monter la boutique. C'était oh! beaucoup d'investissement en upfront de la part du client. Okay. Le client il me, faisait, il me faisait confiance, il voulait aller là-bas, mais il fallait que tu mettes beaucoup d'argent avant de faire ta première vente. Hein? Euh, c'était long et ardu. Je n'en ferai plus jamais. Finalement, vous vous rendez compte aujourd'hui que c'est pas cette ce qui est arrivé non <rire> Au fin du temps il y en avait donc c'est ah le défi me tentait trop Parce que moi je suis une femme de défis fait que euh, je faisais le défi puis ça avançait Puis à un moment donné je suis tombée sur Shopify en 2015 ça, je le dans du coin de l'œil. je commençais à jouer avec un peu je regardais ça j'ai commencé vraiment en 2016 j'ai mon premier client officiel sur Shopify et après ça j'ai jamais arrêté ça c'est tombé le fun c'est facile puis ça va vite les clients ils comprennent bien puis ça se passe bien puis il y a plein de choses de fun puis après ça j'ai décidé que je me rendu compte qu'il y avait un programme d'expert ok bon, je suis le programme d'expert après je fais « OK, ben là, je veux aider le plus de monde possible. » Puis j'ai développé, euh, je fais de la conception euh, clé en main. Par exemple, quelqu'un qui veut faire faire son site web, je peux le faire à sa place. Je fais de l'optimisation. Quelqu'un qui a fait sa boutique tout seul, puis il fait « Au secours, je ne comprends pas, j'ai besoin d'aide, je suis là pour ça. » Puis j'ai monté des programmes de groupe aussi. T'sais, moi, je, suis, je, je me positionne et je veux être comme l'experte francophone au niveau de Shopify puis aider le plus d'entreprises québécoises à travers la province avec leur boutique en ligne.
1: C'est génial. Et juste pour qu'on puisse clarifier là, pour les gens qui nous écoutent, Shopify, c'est un, une façon en fait, de monter son, son, sa boutique en ligne, en fait. Donc, c'était comme. Oui. C'est quoi le terme?
0: C'est un sas. Okay. En fait, c'est un SAS. C'est un, un, SaaS, un, un, un juste pour dire un matin, j'oublie le terme, mais c'est pour dire que c'est un logiciel qui est dans le nuage. Euh, fait que dans le fond, il techniquement, il ne t'appartient pas. C'est comme si tu payais un appartement. Tu loues un appartement chez Shopify pour ta boutique en ligne. Le jour où tu es tannée, tu ramasses tes affaires, tu t'en vas, puis tu t'en vas ailleurs. Euh, puis, dans le fond, c'est Shopify qui est propriétaire, en fait, de son architecture, de son infrastructure technologique. Il y a beaucoup d'avantages à ça. Il ne faut pas s'arrêter, oh mon dieu, je ne suis pas propriétaire, tout va t'exploser. Ce mm -hmm. serait surprenant que je faire ferme demain matin. Fait que ça, ils rendu à un point où il y a des millions et des millions de boutiques partout au travers le monde. Um, mais dans les avantages de ce style de service-là, le SaaS, c'est qu'eux continuent toujours d'améliorer la plateforme. Tu n'as pas besoin de payer. T'sais. Tu payes à chaque mois. Puis à un moment donné, oups, tu as des nouveaux trucs qui arrivent. Tu n'as pas besoin de payer pour accéder au nouveau système ou payer pour faire des mises à jour. Tu, sais, tu l'as direct, puis tu ouais, t'amuses ouais. avec, puis c'est tout. Donc, dans Exactement. le fond, tu n'as pas besoin de payer
1: pour améliorer ta boutique. Ça se fait comme tout seul, en quelque sorte.
0: Exactement. Tu sais, maintenant contrairement à WordPress, il faut que tu payes ton développeur. Tu sais, que tu payes c'est le de mettre à jour, là, tout pète. Fait que là, il faut aller chercher un développeur <rire> qui va venir réparer. Tell me about it. C'est ça. Parce que c'est le, le fun WordPress. C'est le fun, la liberté le contrôle. Mais la liberté et le contrôle vient avec une grande responsabilité. Que... Absolument. <rire> Euh, C'est bon dans plein de trucs, mais Shopify en fait enlève ce frein technologique-là qui fait que les gens, ben, moi j'en face à mes clients, une bouteille de vin, puis tu t'installes, puis tu peux monter ta boutique Shopify en une fin de semaine. C'est ça qui est fou. C'est ouais. ça qui est fou. T'sais, rapidement, tu mets tes produits, tu choisis un thème, au pire tu prends un thème gratuit, mettons le logo, deux, trois photos, puis tu pars. C'est ça qui est qui, elle sera pas parfaite, mais tu es capable de partir. Puis après ça, tu peux commencer à vendre tes choses. Puis après ça, tu l'améliores au fil du temps, puis il faut que tu sois à l'écoute. Mais ça fait que rapidement, les gens ils génèrent des revenus ils vont Hey, c'est le fun! » Fait que là, c'est plutôt que tu mets plein d'argent tu espères que ça marche, t'en mets un peu, tu vois que ça marche, puis tu continues de bâtir là-dessus. Là.
1: Ça, c'est génial justement pour les, les gens qui ont des petites entreprises parce que ça nécessite justement euh, pas beaucoup de temps pour pouvoir se bâtir quelque chose, puis en même temps, bien, tu payes pas tant si longtemps que, que tu fais pas d'argent aussi. T'sais. Fait que, ça, c est, c est, ben, en fait, tu payes un peu, mais ça ne ça nécessite pas autant de, de, de revenus, là, finalement, au départ. Donc, c'est vraiment oui. intéressant. Ma question est, oui. maintenant, pour les cake designers, est-ce qu'on peut vraiment avoir une boutique en ligne si on vend un service?
0: Oui. OK. Puis souvent, on va attitrer la boutique en ligne, je vends des chandails, je vends des chaussures, mais le service aussi peut très bien être avec Shopify ou une autre plateforme, mais il peut très bien fonctionner avec Shopify. Puis l'avantage, c'est que ça nous permet de d'automatiser, de centraliser les opérations. Par exemple, euh, je ne sais pas, moi, vous vendez des, des, des gâteaux, des pâtisseries, déjà, tu sais, je peux choisir du prêt à partir. Mmh. On les fait, on part avec. Euh, les gens peuvent les acheter, ils peuvent décider quand ils veulent les, euh, quand ils veulent les ramasser, puis ils viennent les récupérer. Euh, J'ai travaillé avec une pâtisserie, boulangerie-pâtisserie de mon coin, euh, puis eux, dans le fond, c'est ce qu'on a fait. fait les gens, ils montent leur panier, « OK, ben je veux tel gâteau, tel gâteau, une boîte de macaron, nanana, je passe mercredi à 4 heures. Merci, bonsoir. » C'est tellement que... génial. C'est génial, parce que là, vous savez, les gens, ils sont autonomes, ils choisissent mm -hmm. qu ce qu'ils veulent, ça limite le, je veux dire, la le clavardage,
1: en fait, tout le clavardage. Puis ça, c'est une, je m'excuse d'avoir coupé, mais c'est ben une des, euh, des choses qui revient constamment dans le domaine. Parler avec le client, ça nécessite tellement de temps. Comment est-ce qu'on peut justement minimiser ou tu sais, réduire les, les, conservations, les conversations avec le client?
0: <rire> oui, bien, ça, c'est en deux volets. Hein. C'est okay. un, faut que aies un, quand tu as un site web, tu as tous tes produits, c'est super. Sauf que la personne, il faut qu'elle puisse facilement choisir. Et c'est hmm. là où le bas blesse dans plusieurs, dans plusieurs entreprises. Exemple, je ne sais pas moi, tu as quelqu'un qui est allergique euh, aux noix. Ben, il faut que ce soit clairement indiqué, celui-là, il y a des noix, celui-là, il y a des noix, celui-là, celui tu es allergique au kiwi. Il faut que ce soit indiqué celui-là qui ont des kiwis dedans ou des traces de kiwis ou des traces de soya. Donc, tu sais, les, les, les freins des gens, que ça peut être des allergies ou des préférences alimentaires, tu mettons, moi, je déteste, euh, je ne sais pas, là. Le fromage. Ben, les... <rire> oui, c'est ça, tu n'aimes pas le fromage. je ouais. C'est vraiment bizarre je n'aime pas le fromage. <rire> tu sais, tu n'aimes pas un aliment en particulier, il faut que ce soit marqué, clairement, parce que, tu la noix de coco, là sais, taillé mmh. là notre coco le plus un tu sur ton gâteau tu vas être déçu sur un heureux temps. donc clair. Euh, souvent les gens vont poser des questions parce qu'ils sont dans le doute ils sont dans le doute y a-tu si y a-tu ça y a pas si y a pas ça donc il faut vraiment s'assurer que nos fiches de produits soient claires puis moi c'est un constat que je vois dans genre 90 absolument des donc gens que... qui rentrent chez nous
1: absolument clarifier son offre c'est comme euh, c'est la chose la plus importante ever ouais.
0: Puis tu peux être créatif aussi. Euh, on peut créer, je sais pas moi, un robot conversationnel. Que là, c'est comme, je sais pas, moi, comme ton petit serveur automatique, là, tu réponds aux questions. T'aimes-tu mieux les gâteaux plus fluffy ou plus euh, consistants? T'aimes-tu mm -hmm. plus la ganache ou t'aimes le fondant? T'aimes-tu plus ci, t'aimes-tu plus ça? Puis qu'au bout, il te propose, ben, on te propose cette sélection de gâteaux qui répond.
1: À, à vos demandes. demandes. Oui,
0: OK. C'est ça. ça. Fait que, tu sais, prenez, t'sais, ceux qui nous écoutent, prenez en note comme la liste des questions. Faites-vous comme un petit tableau Excel ou une feuille de papier, peu importe. Mais qu'est-ce qui revient souvent? Tu sais, OK, les gens, me posent des questions sur les allergènes. Ils me posent des questions sur la composition du gâteau. Ils me posent des questions pour, « Ah, oh, ben là, on est huit. Qu'est-ce qui est mieux? » Tu sais, pour structurer puis s'assurer que cette information-là soit dans les fiches de produits. Il y en a qui vont me dire, « Oui, mais les gens ne lisent pas. » Bien là, ça dépend comment c'est écrit dans ta fiche de produit. Si c'est écrit dans un okay. clapon, si tu t'écris écrit en 8, non. <rire> Mais si on met par exemple, des icônes, une petite icône avec un petit bonhomme, là, ça met, mettons, 6-8, c'est clair. Un petit bonhomme avec pas de pinot, euh, une petite icône avec pas de pinot, oui. une petite okay. icône avec pas ci pas ça. C'est le genre de choses qui peut aider. Là. Des trucs visuels,
1: finalement, là, qui peuvent Vraiment. accrocher. Okay.
0: Vraiment. Parfait. Ben, je disais en farce à mes clients, les déjà font toujours deux choses en même temps. Ils si sont d'arrêt de naviguer sur votre site web, puis ils la sauce de spaghetti. Ils mmh. ne sont jamais 100 concentrés dans une tâche. Je vous dis, il y a les enfants, les devoirs, du bruit, ils sont dans l'autobus, dans le métro, whatever. Ils ne sont jamais 100 concentrés sur la tâche. Fait il faut leur rendre ça vraiment facile. Okay. Sinon, ils, ils, sinon, ils disent « Ah, je, ils vont vous poser la question. » plus là, vous êtes fruit parce que la, la réponse est dans la fiche de produit. C'est juste oui. qu'elle n'était pas évidente, fait ils ne l'ont pas vue. Euh, ou ils vont juste abandonner. On veut éviter ça.
1: Exactement. Ben oui, Absolument. Euh, ben là, j'allais te demander c'est quoi les avantages, mais je pense qu'on en a déjà parlé pratiquement. Je veux dire, au moment <rire> où on parlait, c'est comme
0: les avantages popaient, une à suite de l'autre. Mais euh, dans le fond, pour les énumérer... Euh... ben au niveau des avantages, si on sauve du temps, on, peut, on est capable de clarifier le chemin client aussi. On est capable de euh, connecter aussi, par exemple, si on utilise Shopify, on peut connecter Facebook, Instagram, notre catalogue de produits. Fait que les gens, dans le fond, peuvent... Euh, quand j'ai une publication Facebook, je peux identifier mes produits. J'ai une okay. belle photo avec une tarte au citron. Mm -hmm. Moi, je suis vraiment fan de tarte au citron dans la vie. Je peux <rire> voir la petite pointe, je clique dessus là, je peux acheter la tarte au citron. Ah, euh, C'est que... vraiment le fun, ça, les petits points, autant sur Facebook que sur Instagram. Je peux connecter Pinterest aussi. Euh, ne sous-estimez sous pas le pouvoir de Pinterest dans plein de domaines, mais spécialement le vôtre. Parce ils vont aller sur Pinterest, puis ils vont dire « OK, idée gâteau enfant, trois ans dino, Puis il y a plein d'affaires qui vont sortir. Fait que dans le fond, vous pouvez connecter votre catalogue euh, de produits avec Pinterest. Parce que chaque fois que vous ajoutez un nouveau produit, il s'en va du côté de Pinterest, ça vous sauve du temps. Puis après, ce que vous pouvez faire, c'est créer des pins spécifiques, manuels, mais ça vous sauve du temps, parce que vous n'avez plus besoin d'en faire comme 40 000. Ça veut juste faire ceux qui ne sont pas euh, vos produits. Euh, puis on est capable aussi, via Shopify, de faire des factures personnalisées. Mmh, okay. Par exemple, vous avez un produit, ok, quelqu'un veut un gâteau, quatre étages, 20 personnes pour la fête de son enfant, avec telle affaire, là, vous pouvez monter une facture, l'y envoyer par courriel, la personne paye avec sa carte de crédit, puis ça reste tout dans votre système Shopify. C'est tout à la même place, il n'y a pas d'histoire de oh, « je peux-tu te faire un dépôt, un virement, nanana, tout est à la même place, vous ne courez pas ». Après votre argent. Puis dans le fond, vous, c'est clair, c'est tant que la facture n'est pas payée, je ne le fais pas ton gâteau.
1: Exactement. ça, c'est un point super important parce que justement, un peu avant de commencer à enregistrer, je t'avais parlé d'un phénomène, en fait, dans le domaine. Qui, euh, ben dans le fond, que ça arrive souvent qu'il y ait des clients qui viennent pas chercher leur gâteau. Donc, souvent, on demande pas un dépôt et puis euh, on personnalise un gâteau, justement, comme tu dis, quatre étages, beaucoup de portions, des décorations super, euh, super euh, euh, personnalisées, donc quelque chose qui se revend très. Peu, ou qui se revendent difficilement et que les mmh. gens ne viennent pas les chercher. Donc justement, le fait de, 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 de créer une facture, euh, de l'envoyer qu'elle paye, ben, à ce moment-là, tu es sûr à 100 en fait que cette personne-là va venir le chercher. Euh, parce que bon, il n'y a pas personne qui paye un gâteau à dollars sans venir le chercher. Je veux dire, tu sais. En tout
0: cas, ouais, ils ont. Ils ont beaucoup d'argent. <rire> oh, oui, c'est ça. Donc, dans le fond, c'est
1: tant mieux. Dire, tu vas te gâter à le manger. Puis en plus, il y a de te
0: faut 300$. C'est ça, mettons. Mais tu sais, ça peut être soit je paie la facture au complet, ça peut être un dépôt, puis okay. tu parles une facture finale, on peut le faire en genre deux morceaux là dedans. Puis ce que ça fait aussi, c'est que sur papier, c'est clair. Parce que mm -hmm. des fois, il va y avoir des échanges de messages. Tu oui. sais, ok, ben là, je veux ci, je veux ça, je veux ci, je veux ça. Puis là, là, la facture, c'est clair, c'est le gâteau, le nombre d'étages, le nombre de portions, les spécificités sur... La saveur. La saveur les décorations dessus Fait que comme ça, la personne ne peut pas revenir en disant, « Ben là, moi, je t'avais demandé ça puis il n'est pas là, fait que je paye pas. » Non, non, c'est la facture, ce qui as payé ton dépôt de, mettons, 150 c'est accepté ça.
1: Exact. Ah, mais ça, j'aime ça parce que c'est, comme tu disais, tout est clair. Tu sais, tout est dans la clarification, finalement. oui. Maintenant, ça coûte combien, avoir une boutique en ligne?
0: Um, ben avec Shopify, grosso modo, cas, là, on n'a pas besoin de passer grosso dans modo, les précisions. Ouais. Ouais. Ben, le Shopify coûte 29 US par mois, plus mmh. les taxes. Fait, grosso modo, là, un... ça dépend du taux de change, bien évidemment, mais peut-être un 40 à 45 canadien OK. Pour, euh, tout calculé. Fait que ça, c'est juste pour la plateforme. Après ça, au niveau des frais de transaction, c'est comme PayPal, donc 2,9 plus 30 sous pour chacune des transactions. Euh, il y a possibilité d'ajouter PayPal si jamais vous voulez offrir les deux modes de paiement, fait d'avoir et Shopify paiement, qui appelle et avoir PayPal, euh, de connecter dessus. Ensuite, il faut toujours garder un petit budget pour, comme les applications. Parce que de, avec Shopify, comment ça fonctionne à la base, on peut faire plein de choses. C'est comme un kit de départ de Lego. On peut faire plein de choses, on peut faire des maisons, ça. Mais à un moment donné, ça se peut que tu dis Ah, j'aimerais me rajouter, par exemple, j'aimerais avoir euh, plus d'options. Donc, les gens peuvent choisir comme 12 options différentes. Mais ça, okay. pour ça, ça fait une application qui s'appelle Infinite Option qui permet d'avoir plusieurs types d'options, d'avoir des options vraiment visuelles, faciles à utiliser. Okay. Mais pour ça, il y a un frais. Euh, par exemple, je ne sais pas, moi, vous êtes en contact avec des distributeurs, vous faites des produits qui sont distribués dans des des épiceries ou distribuer dans des marchés locaux puis qu'on veut que ces distributeurs-là, plutôt que d'envoyer 12 courriels ou 40 messages messenger, passent par votre site web, c'est possible aussi. Mais il y a des frais pour ça aussi. Okay. Fait que là, c'est de se calculer peut-être un budget de 10 à 20 par mois d'applications supplémentaires qu'on va rajouter. Fait que grosso modo, la boutique Shopify, c'est peut-être un 60 à 70, on parle à cause du taux de change, 70 par mois. Ça, c'est pour, pour partir. C'est quand même pas si cher pour avoir quelque chose qui va nous sauver beaucoup de temps et de messages.
1: Dans le fond, euh, c'est comme, euh, je m'excuse de m'insérer, mais euh, si on devait justement sauver du temps, payer quelqu'un, par exemple, pour répondre à nos questions, ouais. ça va nous coûter pas mal plus cher que 70 dollars par mois.
0: <rire> Ouais. Si on essaie ouais, de
1: comparer ouais. ça et on met ça dans la balance, c'est pas mal plus du sens de, de, de le faire, finalement, avec une boutique en ligne puis que tout soit automatisé également. Ça, c'est intéressant. Moins de stress, moins de paperasse. Euh, donc, euh, je te oui, laisse la parole.
0: La question <rire> aussi, c'est combien de gâteaux tu peux faire de plus pendant mmh. que tu ne fais pas ces affaires-là, tu sais que tu ne réponds pas aux messages. C'est tu sais, combien de gâteaux de 100, 200, 300 pièces tu peux faire de plus ah, parce que tu as bien utilisé fou. tes affaires. Que, ben, moi, écoute, je t'avoue que moi, souvent, les gens ils me disent Ah, oh, mais là, c'est cher. Non, non, attends une minute. Qu'est-ce que tu ferais à la place si on n'avait pas ce problème-là en ce moment? T'sais? Fait que ou, ce, ce, ou ce, le temps qu'on perd. Fait que ça, c'est un gros plus.
1: Et puis, si je peux encore rajouter quelque chose, est-ce que une, avoir une boutique en ligne, est-ce que ça t'ajoute une certaine notoriété qui facilite peut-être justement la conversion de ces gens-là? Imaginons par exemple, devant nous, tu sais, comme. Je m'imagine un instant être une cliente d'une de ces personnes-là. Le fait qu'elle ait une boutique en ligne, est-ce que ça me donne moi-même le goût d'acheter davantage ou que ça me facilite la vie? Tu sais, parce que c'est plus facile, est-ce que j'ai tendance à plus acheter
0: facilement? Bien, en fait, c'est la découvrabilité. Mettons tu es juste sur Facebook, il mm -hmm. y a plein de monde qui cherche sur Google gâteau personnalisé, fête d'enfant, quatre ans, longueuil, qui ne trouveront jamais. Parce que tu es juste sur Facebook et puis... S'ils cherche en Google, Google n'ira pas donner l'information qui est cachée dans Facebook. Ça ne l'intéresse pas, c'est pas son avantage. Euh, fait On se prive d'un pan de la population que leur premier réflexe, c'est Google. Google
1: ouais.
0: On se prive aussi des gens qui sont peut-être un peu plus frileux. T'sais, il y en a des gens qui vont dire « je peux, je peux mettre 300$. » que là, Je peux mettre 300$ sur un gâteau, je m'attends à voir que l'entreprise soit crédible. Fait que si ça se passe juste par Facebook ou par Virement Interact, ouais. je c'est pas, pas que c'est pas légitime, mais
1: c'est juste que c'est vrai que ça peut paraître un peu comme... Il y a comme... des gens
0: que ça effraie parce qu'ils ont, par exemple, ils ont vécu des mauvaises expériences. Moi, il y a des, des, des clients qui m'ont dit qu'il y, qu y a des clients, eux, qui n'y achetaient pas. T'sais, quand ils ont eu leur boutique en ligne, ils se sont mis à acheter et leur ont dit « moi, j'avais comme peur avant ». T'sais, là, d'avoir la boutique, ça, ça te donne de la crédibilité. Il y a des gens qui ont dit Ah, c'est juste par virement, j'ose pas parce que j'ai vécu des mauvaises expériences Des gens qui sont barrés avec des sous parce que tu n'as pas de recours quand tu envoies des sous via Interact. Ça ne se passe pas bien. Il faut, faut comprendre, nous, comme entrepreneurs, que le client peut avoir des réticences. S'il a vécu une mauvaise expérience, que la personne s'est sauvée avec des sous, payé, payé par Interact. On n'est pas tous pareils, mais on peut quand même comprendre que cette personne-là, à ben, l'os peut-être pas envoyer des sous, ça n'a pas des garanties qu'elle va avoir son produit de l'autre bord Absolument. Fait que ça, c'est un enjeu. Puis le fait que l'information, c'est les prix. Je prends beaucoup l'exemple de Facebook, mais ça peut être Instagram ou autre chose. Mm -hmm. l'information est comme prix dans Facebook ou dans Instagram. Puis là, les gens, il faut qu'ils cherchent pour voir les différents gâteaux, les différentes créations qu'on a faites, c'est beaucoup plus difficile. Tandis que sur le site web, on peut dire, regarde, on va avoir un onglet, par exemple, les créations personnalisées, puis là, ils sont toutes là. Le fait. Ton gâteau quatre étages, ton super gâteau est. Avec sculpté, un montage. De euh, oui, c'est ça, exactement. Avec sculpté de fou, avec la sculpture en sucre, machin. T'sais, tout peut être là. Puis les gens vont fait OK, cette personne-là est vraiment sacoche, versus être capable de trouver les albums dans Facebook. T'sais, oubliez pas que c'est pas tout le monde qui est à l'aise mm -hmm. avec la technologie. Euh, la petite mamie là, de 70 ans qui veut acheter un gâteau pour son petit-fils, ben, ça se peut qu'elle, des albums Facebook, elle ne comprenne pas trop comment ça marche. Fait que là, Sur le site Web, c'est un petit peu plus facile à voir l'onglet, puis le cliquer dessus. T'sais. Il faut s'adapter au fait qu'il y a différentes personnes, puis les personnes n'utilisent pas Internet toutes de la même façon, ils n'ont pas toutes les mêmes compétences numériques, puis ils n'ont pas toutes les mêmes enjeux. D'avoir le site Web, ça te donne une carte de plus pour dire ben, j'ai mon site Web, tout est là, c'est simple, c'est facile, puis tout est bien structuré, versus les réseaux sociaux où. C'est la première approche. Les gens vont « Hey, wow, regarde le beau gâteau », puis après ça, tu remontes à la page, tombes sur le site. c'est le, le, le travail sur les réseaux sociaux, on le conserve, il est important. Mais c'est tout Web nous permet de bien structurer ça, puis de s'assurer que les gens s'y retrouvent, puis d'aller répondre à un besoin de clientèle qui a besoin du site web, puis que juste les réseaux sociaux, c'est pas assez.
1: Non, c'est ça, parce que dans le fond, avec Google, on s'ouvre une porte à une possibilité tellement plus grande, donc automatiquement... Ouais. Même si ça ne nous ajoute pas nécessairement un look plus légitime ou un look plus professionnel, c'est sûr que ça nous amène plus de clients, dans le fond.
0: Oui. Je vais te donner un exemple. Ma cliente de Rimouski, en fait, eux sont originaires de la France. OK. Et euh, eux, en fond, ils ont ouvert au départ une première, c'est la pâtisserie et gourmandise d'Olivier. Fait qu'eux autres étaient okay. au départ à la pocatière, maintenant ils sont à Rimouski. Puis il y a du monde, de la France, qui sont à Rimouski, qui ont de la famille à Rimouski. Fait que eux autres commandent sur le site, pour la famille Rimouski, pour envoyer un gâteau, envoyer des pâtisseries, envoyer les chocolats, de, chocolats de Pâques. Moi, d'ailleurs, j'ai appris avec eux que les chocolats de Pâques en France, aussi au Québec, c'était pas la même chose. Ah oh, ouais? C'est des, ouais. des chocolats vides avec des bonbons dedans. OK. Moi, quand j'ai découvert ça, ma vie a changé. Fait que, tu sais, <rire> pas combien de temps, mes chocolats de Pâques viennent toutes de chez PGA. Ben, c'est clair. <rire> c'est hot, là, tu casses, vous à l'intérieur, il y a plein d'autres bonbons. Donc, euh, tu sais, qu'il y a des gens qui commandent des pâtisseries pour d'autres. À partir du site Ça, c'est cool. C'est quelque chose que moi, je n'avais même pas pensé qu'il pouvait arriver. Tu m'envoie ce que j'ai, elle dit Regarde, j'ai une cliente qui a commandé pour une autre, puis à partir de la France, elle me dit On est c'est malade. C'est fun, non c'est vraiment génial.
1: C'est vraiment génial. Puis, dans le fond, là, on parlait. Euh, des coûts reliés à la boutique en ligne et on... oui. je t'ai coupé à un moment donné, puis je ne sais pas si tu avais terminé sur... Bien en fait,
0: il ouais, y a les coûts de la plateforme comme telle, oui. puis après ça, il y a le, le temps que ça va prendre pour le monter. On peut travailler avec des professionnels aussi qui vont le faire. Les coûts vont évidemment varier. Il euh, y a des gens comme moi qui font des boutiques, fait on peut s'attendre peut-être à un... Bien, ça dépend de ce que vous leur donnez dans leur cours. S'ils font tout, du client en main, ça va coûter plus cher que... Si, en, si vous le faites vous-même, par exemple, une première fois, vous allez chercher des gens qui vont vous aider pour l'optimiser ou en faire un autre bout, par exemple. Donc, vous pouvez peut-être mettre entre un 2 à 5 000. Ça dépend, bien évidemment. Tu sais, c'est une entreprise qui sont 10 employés versus qui sont 1 euh, versus le travail qu'il y a à faire. Mais si vous voulez déléguer cette portion-là, ça se fait aussi. Il y a des gens, on est de plus en plus d'experts de, Shopify, il y a de plus en plus de gens qui se spécialisent là-dedans aussi pour aider les entreprises au niveau de Shopify.
1: D'accord, parfait. Puis, euh, y a-t-il une raison pourquoi Shopify est plus que les autres, en fait? Parce qu'il doit exister d'autres types de... de modèles, en fait, là, qui... Euh... Oui,
0: oui, oui, dans cette euh, famille-là, on a, tu sais, il y a Wix qui en font, il y a okay. euh, Squarespace, il y a okay. Square, euh, on peut être sur Etsy, on peut être sur euh, panier d'achat, il y, y a plusieurs plateformes. Shopify reste la plus flexible et c'est celle qui parle le plus avec les autres, dans le sens okay. où on peut la connecter avec plein d'autres systèmes, ce qui n'est pas le cas euh, de plein d'autres, où il y en a qui vont avoir euh, différentes problématiques. Exemple, je pense à Wix, parce que Wix, oui, c'est quand même populaire, mais Wix, au niveau des taxes, ce n'est pas super, parce que je ne peux pas faire TPS et TVQ sur deux lignes différentes, c'est une taxe complète. Ce n'est pas illégal au niveau de la loi, parce que si tu ne peux pas, tu peux le mettre le, le montant. Sauf que c'est compliqué quand tu es rendu à en faire tes rapports de taxes. Mm -hmm. Donc, tu split tout, puis tout. C'est plus compliqué, ça rajoute du temps. Euh, puis au niveau je dis, de la de l'appréciation de Wix par Google, oui, oui ben, arrivé, mes euh, premiers non.
1: sites web que j'avais fait, c'était avec Wix, justement, parce que c'était très, très, très simple. Mais euh, éventuellement, je me suis rendu compte évidemment que ben, Google n'aimait pas mon site, tu sais, fait que ça ne vaut pas la non. peine. Non, mais
0: non, ben, ils sont sensibles. C'est arrivé à plusieurs reprises que les sites web Wix ont complètement disparu des moteurs de recherche de Google parce que Google faisait une mise à jour de son algorithme puis pouf, ça faisait sortir okay. les sites web Wix. Fait que là, oh, c'est que le Google faisait une petite, une petite amélioration, mais ils sont quand même à risque de la façon dont Wix est conçu. Euh, mais en même temps, c'est bon, pour commencer d'avoir un site Wix, ne fermez pas tout pour aller sur Shopify. Là, continuez votre site Wix, puis vous pouvez travailler sur votre site Shopify en parallèle aussi. Mais on sent quand même, on le voit, là, que Wix est plus est moins apprécié de nos Google que d'autres plateformes comme Shopify. Il y a d'autres plateformes aussi comme WooCommerce. T'sais, WooCommerce, tu n'as pas le choix de te trouver un développeur pour tes. Mmh, exact. Donc là, c'est comme plus c'est comme un mariage. Il faut être sûr d'avoir choisi la bonne personne parce que le divorce coûte cher quand ça ne marche pas.
1: Je comprends. Je comprends. Maintenant, euh, les gens qui nous écoutent, le que ça les intéresse. Si ça les intéresse, comment est-ce qu'ils pourraient entreprendre les démarches? pour créer leur, euh, leur boutique en ligne parce que je sais que toi, tu pourrais, en quelque sorte, les aider.
0: Oui, mais en fait, moi, <rire> j'ai monté une formation en ligne euh, quand j'ai nommé qui est sous le parapluie de l'Académie Nitro donc c'est une formation qui monte de A à Z il y a à peu près un 6 7 heures de contenu pour monter sa boutique euh, Shopify puis moi j'ai fait en plein de petits bouts fait que là dans le fond ok bien là je vais faire mon thème fait que tu vas écouter les vidéos par rapport au thème es rendu au produit fait que ça, tu peux aller et venir puis faire tous les blocs fait qu'au total il y a à peu près 60 vidéos fait que j'ai vraiment morcelé par étape par option pour que les gens puissent aller chercher l'information dont ils ont besoin pour euh, faire leur, euh, leur boutique en ligne euh, puis ça leur fait une bonne base de départ. Avec ça, ils sont capables de la faire tout seuls, ils sont capables de partir avec ça puis après, ben, ils peuvent travailler que ce soit avec moi ou avec d'autres euh, pour optimiser leur euh, boutique.
1: OK, parfait. Puis dans le fond, où trouve-t-on cette formation en ligne? Parce que j'imagine qu'elle n'est pas toujours disponible. Je veux dire, ce n'est pas en Evergreen <rire> cette histoire-là.
0: Ben, um... elle est oui, elle est en Evergreen. Honnêtement, elle, elle est comme cachée. OK, elle est cachée, c'est un secret. Oui, c'est un secret. <rire> euh, en fait, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait comme plein d'agences qui l'achetaient puis je trouvais ça... Un Ouh. peu dommage. OK. <rire> mais là, euh, je n'ai pas fait de formation-là pour aider les agences, mais j'ai fait des formations pour aider les PME. Fait que euh, c'est ça. Ouais. Wow. Donc, ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, si vous avez jamais écrire, je suis okay. à la trouver sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram, puis je vais vous envoyer euh, le lien. Fait que je la propose vraiment aux entreprises, aux, aux PME qui sont, euh, qui, qui ont besoin d'une boutique en ligne. Euh, je l'envoie. Ça me permet un premier contact aussi, puis de voir aussi est-ce que c'est vraiment la, ma formation dont ils ont besoin. Okay. Ou ils n'ont pas besoin d'autres choses aussi. T'sais, souvent, c'est parce que je filtre aussi. Je fais Ok, okay ça c'est parfait la formation, tu vas aimer okay. ça Ou sinon, je vais filtrer et dire Ah, ben sinon, je peux te référer à un ou une collègue ou sinon j'ai tel autre service aussi. D'accord. Euh, parce que je ne veux pas que les gens y achètent quelque chose et qu'ils soient déçus. Tu fais Ah, c'est pas ça que j'avais besoin.
1: T'sais. OK, oui, je comprends. OK. Puis, justement, en parlant de où on peut te trouver, euh, moi, je t'ai trouvé sur euh, TikTok. Euh, J'adore yes. ton contenu sur TikTok. Je Merci. trouve ça euh, fabuleux. Euh, je trouve que c'est hyper approchable. On a l'impression d'en apprendre tellement aussi. C'est vraiment génial. Euh, D'ailleurs, Miss Nitro sur TikTok. Yes. yes. <coughs> Pardon. Euh, puis, on peut également te trouver sur Instagram,
0: n'est-ce pas? Oui, mais je suis pas active. D'ailleurs, mon ouais. Instagram va... Tu sais, je, je, je vais finir par comme le fermer. C'est comme une porte, mais qui ramène, même un lien bio qui ramène vers TikTok ou sur Facebook. C'est vraiment là où je suis. OK, donc tu es activé. sur Facebook, OK, je savais pas. Oui. Oui, okay. oui, je suis sur Facebook avec Nitro Expert Shopify, donc okay. c'est par là que les gens peuvent me trouver où je suis active aussi. Sur Instagram, c'est juste que je n'ai jamais trouvé. On, je sais pas, on dirait que l'algorithme m'aimait pas. Ouais. Le euh, ouais. contenu, ça marchait comme pas. Fait, je fais, bon. Je, fais, je pense que mon contenu, il est juste pas Instagramable, mais il est très Tiktokable par exemple. Sur TikTok, ça marche bien. Ça fonctionne si euh, bien, oui. C'est ça. Puis j'ai vraiment trouvé ma voix, Puis c'est ça. Mais comme mes niaiseries, puis mon petit côté flamboyant, fait très bien avec TikTok. Fait que j'y vais à fond de train.
1: Ben, c'est super ça. Aurais-tu quelque chose juste à rajouter? Qui sait?
0: Ben, à ceux qui nous écoutent, je sais que de bâtir sa présence en ligne, de voir un site web et tout ça, ça prend du temps. Puis souvent, on va se décourager ou on va avoir comme pas En fait, tout ça pour rien. Mais avoir votre site web, entre autres, c'est vraiment le fun parce que ça permet de faire comme dans le compte de et Gretel, donc laisser des petits cailloux. Entre autres, à notre ami Google. Puis, tu sais, vous Peut-être que votre présence sur les réseaux sociaux marche super bien. Peut-être que sur Facebook, sur Instagram, ça marche vraiment bien, mais soyez pas dupes, dans le sens où Facebook ou Instagram, du jour au lendemain, peuvent modifier leur algorithme. Puis là, vous exact. Mais euh... non,
1: non seulement ça, mais ça ne nous appartient pas. Tu sais, du jour au lendemain, non plus. si jamais Facebook ferme, bon, on s'entend, là, c'est quoi les chances? Mais tout d'un coup, que, tout d'un coup, qu'ils mm -hmm. décident de fermer ta page
0: ça serait fou, là, tu sais. <rire> ça, ben, ça arrive des fois, oui. j'ai une collègue qui elle a mis une photo de son garçon, genre, de dos, en couche, puis on banni sa page. Je lui OK,
1: pari et puis faire. Puis, on a dit, il
0: n'y avait rien de... Il était avait rien il est mm -hmm. dans couche, en de dos, en tout cas. Fait que, tu sais, on n'est jamais à l'abri qu'il y a une décision comme unilatérale à laquelle on ne peut rien faire. C'est bien de, de, de cultiver différents marchés en même temps. Je suis sur Facebook, je suis sur Instagram, j'ai mon site Web. Comme ça, s'il y en a un des trois qui lâche, ça continue quand même de rouler, puis j'ai le temps de voir venir, versus de faire comme Ah, oh, zut, puis là, de repartir un peu euh, à zéro. Fait que là, ça, c ça peut être dangereux aussi pour votre entreprise. Vous ne voulez pas vous priver d'un manque de visibilité qui va résulter en un manque de euh, revenus à l'autre bout. Parce qu'on n'a pas tout. Il y en a qui ça roule, ils ont des appels, des courriels tout le temps, puis ça n'arrête jamais. Mais il y en a d'autres pour qui c'est pas ça, puis qui ont besoin de se faire voir, puis qui sont en train de monter leur clientèle. Donc, j'ai goût de dire je sais que ça peut prendre du temps, monter son site web. Quand on trouve ça, ça ne tente peut-être pas, puis ils je n'ai pas besoin de ça. Mais il va y aller vraiment comme une, une, une corde de plus à votre arc, puis qui va vous protéger, peu importe ce qui arrive, si on veut. Si vous avez votre site web, vous avez, vous avez différents canaux à travailler, que vous ne serez jamais. Euh, vous ne serez jamais à la rue, j'ai vous de dire.
1: C'est ça. Parce que dans le fond, vous allez vous créer du contenu, mais qui va être comme vraiment à vous, le complètement... Bon, on s'entend, là, Shopify, c'est vrai que ça ne vous appartient pas, le Shopify, mais ouais. tout ce qui va avoir dessus, par contre... Euh ça va être sécuritaire, tu sais. Puis en même temps, ouais. ça vous ouvre aussi une porte à Google qui est définitivement plus intéressante parce que tout ce qu'on met sur les réseaux sociaux, on a beau mettre des hashtags, on a beau mettre le, le, le meilleur descriptif possible, c'est pas ce qui va arriver en première page, tu sais. Que...
0: Non, c'est ça. Tu sais Ce qui sort en première page, ça va être je dire, ton site web, ça peut être Pinterest qui va peut-être sortir euh, aussi. Des vidéos YouTube euh... Les vidéos YouTube, c'est ça. C'est d'avoir pour ça que le contenu autre que juste qu ce qu'il y a sur les réseaux sociaux traditionnels, Facebook, euh, Instagram, TikTok, c'est pour ça que c'est bien d'en rajouter. Comme ça, peu importe ce qui arrive, on a comme un plan B. Fait que là, mm -hmm. À un moment donné, je ne sais pas, moi, on se fait shadow ban sur TikTok que personne ne va nos choses. ben là, on, on se piège juste sur ça au pas Là, ça fait mal. Donc.
1: Exact. Ouais, c'est ça. C'est une grosse drop à... À vivre finalement. Ouais. Écoute, euh, merci infiniment pour cette entrevue. Euh, j'en ai appris beaucoup sur les, euh, les boutiques en ligne. Je trouve ça super. Puis honnêtement, si j'avais à... bon parce que bon, j'en vends plus maintenant des gâteaux là, mais si j'avais à en revendre éventuellement, ben, c'est clair qu'une boutique en ligne, ça serait une approche que, que je prends et que je prendrais parce que ça me sauverait tellement de temps. Puis en même temps, je trouve que ça fait plus légitime pour une entreprise d'avoir littéralement une boutique en ligne, même si c'est un service qu'on offre. Parce que techniquement, c'est un service, oui, mais on offre quand même un produit qui est ouais. le gâteau. T'sais. Donc, c'est vrai que c'est comme une drôle d'approche un peu parce que c'est particulier. Mais euh, j'adore. Merci infiniment. Puis pour tous ceux plaisir. qui voudraient euh, suivre Maud sur les réseaux sociaux, tout va être indiqué dans la description. Euh, franchement, ça vaut vraiment la peine. Quitte à ce que vous l'écoutez pendant quelques semaines, écoute, elle va vous convaincre. C'est ça. <rire> <rire> va vous convaincre avec tout son <rire> contenu. Pas le choix. Puis, euh, ben, sur ça, je te souhaite une super nouvelle semaine. Merci à toi aussi. Bye! Si tu as aimé le sujet de ce podcast...